0: 乐东到，小凯到，海格利斯运动队集合了。让我们一起听，一
1: 起动。这也是觉得自己是一个不安分的体育老师，天天在想着怎么样让大学生们更热爱运动。他呢有两个战术特别好玩，进攻的时候他一定是站在那个对方的球门前。嗯、然后他每一场比赛都能进球
0: ，捡个漏，啊、<笑>吃个饼、嗯
1: 。我们是从培训开始的，第一次做培训的时候，我们发了一千多封信出去啊、呃，然后来了五个人，第一期培训来了五个人，这五个人还是我的朋友，就是老师的朋友嘛，就
0: 第一批五个种子用户。欢迎来到海格利斯运动队，哎、嗯，之前是叫海格利斯电台的。经过了这个二十期节目之后呢，我们也是对自己的这个定位做了一个重新的一个思考和这个调整。那么，呃，在节目更新之后呢，我们第一期节目呢，我们也是欢迎。陈鑫老师，陈老师来到我们的这个节目，是中国的汉地冰球第一人，欢迎欢迎！好
1: ，谢谢谢谢谢谢东东邀请，<笑>很高兴在这里跟大家聊一聊。啊嗯、对，然后
0: 我们之前也是第一次感觉到听到、嗯、呃旱地冰球这个运动的话，还是挺惊讶、嗯、挺好奇的。就是本来冰球就是一个，嗯、也是一个蛮流行世界上很很大的一个运动，嗯、但是呃因为特特别是在国内的话，这个冰球场地的受限是比较。比较明显的，嗯，所以我觉得，呃，旱地冰球的话也是一个很大的一个创新，而且你我其实自己平时也参也参与一些运动的话，明显能感觉到这个运动的话，非常的在上海或者说在很多的城市也是很流行的，嗯、所以我们也是特别邀请了陈老师来介绍一下，嗯、呃，自己为什么要去把这个运动引入中国，嗯、然后也是介绍<对>介绍一下这项运动，然后让更多的人知道和参与进来
1: 。好的，好的，嗯、呃。呃，首先呢，很很开心在这里今天跟大家一起聊一聊，呃，新兴的时尚的北欧运动项目——旱地冰球。啊、呃，这个这这个项目呢，其实在全球的呃统称叫 f l o b a 对，那它在每个国家都有不同的名字。啊、呃，在。在中国叫汉地冰球，是因为我零八年引进的时候，给它取了个中国中文名叫汉地冰球、嗯我。我们在
0: 那个网上看得到是，是<笑>呃，度百科将它命名为汉地冰球。
1: 百百对,的<笑>对的，然后嗯，然后呃，这个你在你如去呃瑞典。啊，它叫印度班 o i, 你如果说旱地冰球，或者说弗洛弗 f l 是没有人知道这是什么运动的。啊、的对，但嗯、呃，然后在那个芬兰，大家叫它三垒班 a 对，所以当你比如说去北欧国家的时候，你一定要说啊、呃、是是,是什么名字的运动，要不然他们不知道。但在北欧呢，可以说是家喻户晓、家家都有的一项就是呃全民运动运动项目。对，它可以说是芬兰跟瑞典的第二大球。第一大球都是足球，嗯，对，那呃，这个运动呢，我是零八年把它引引进入中国。
0: 呃，首先我们请陈老师介绍一下，就什么是旱地冰球，大概需要什么什么样的装备，然后怎么样去参与这个比赛，整个过程当中的一个简单的一个介绍吧。嗯,<请>
1: 嗯，好的，好的。呃，其实呢，旱地冰球呢，它其实可以参与，就是可以。呃在各种各样的这个场地上进行，而且它确实很好玩呃，一般呢，我们在篮球场上面啊、呃，就是有一套的围板、围挡，然后有一些球杆就可以玩了。一般都是穿运动服，就是足球服啊、呃，那个短裤跟。短袖，然后穿上运动鞋就可以了。
0: 就主要就是要有一个杆和球，<对>还有一个球门立起来。哎，对对对，是的。那它会不会理可以理解成是那个冰球的陆地上的训练呢？嗯
1: ，实际上在欧洲的欧洲有很多冰球运动员在在练玩旱地冰球，他们就是冰球在非训练冰球场上冰场上面的呃技术训练的一种手段。对对，比如说
0: 一些切球，哎对，然后一些控球，控球的能
1: 力，对对对对，是这样的。那呃，后来是因为越来越多人喜欢上旱地冰球，嗯、所以它就慢慢演化成了呃这个北欧的第二大运动项目。嗯、对，那在上海，其实我们这个氛围还是很好的。上海有二十二所大学在开展啊、呃，然后我们在我们这个 C F D 旱地冰球中心呢，我们是在嘉定的享立方啊，我们公司在那边，然后我们每一周。呃，这个周二、周四啊，祥立方里面我们都有成人的训练，然后在浦东的这个张江高科这边美在城，我们就今天下午啊就有训练，就也是成人的啊。然后，然后松江我们有一个这个呃青少年的校区，浦东这边也有一个校区，对，那这个都是呃这个校区是为了孩子。俱乐部训练的，嗯、对，那所以说在在上海这边呢，就是成人训练的也有啊、呃，大家都可以参与进来。
0: 它其实上是一个成年人跟小朋友都可以结合玩的一个运动，老少皆宜
1: 。嗯、对对对，但是我们呃，就是训练的时候会分开，成人成人的啊、呃，孩子孩子的。对，但我们成人队里面也有好多是家庭组合，老公老婆一起在打的。对啊、呃，然后呃，我们前一段时间有这个上海 Open 的比赛，我们就有三队的。啊，夫妻一起在在在在在,在玩，在参与。哦、但是旱地冰球有一点，它跟其他运动项目不同的就是，男女可以一起参加比赛，啊、嗯呃，所以趣味性也很呃，就是很很强。然后最主要的就是，呃，就你只要来十分钟的基本基本技术训练就可以比赛了。对，它的趣味性就是在这儿。就是非常容易上手，然后我们有的时候会会把这个挡板搬到广场，呃，前一段时间我们在那个梅赛德斯奔驰那个文化中心前面啊、呃，我们也做了那个大众体育节啊、呃，这里面也有旱地冰球的表演，商业表演赛，对，所以它是非常便捷的，在欧洲，在在亚洲，像韩国啊、日本啊，他们有一些企业，比如说阿迪耐克，他他们做的活动就是他这样做的活动就是。那挡板一圈上全贴着阿迪跟耐克，嗯、然后就请一些呃队伍来参加啊、呃，在广场上面就很热闹。对，所以这个项目它最主要的就是非常便捷，然后趣味性很强啊、嗯。对，也希望更多人能参与进来。
0: 陈星老师第一次接触旱地冰球的那个画面和场景，可以跟我们的听众朋友分享一下吗
1: ？我老公是瑞典人啊、哦呃，然后呢，这个运动呢，其实我是零二年的时候。呃，有一次我老公说带你去打一个一个新的运动项目，呃，玩一个运动项目，然后他就带我去了。啊、呃，然后在上海有两两个俱乐部，啊、呃，这个是一个是芬兰人在上海工作的，然后他们自己组建了一个俱乐部，然后是另外一个是瑞典人在上海工作的，因为他们从小都玩嘛。然后到了上海工作以后，没有没得玩了，他们肯定要折腾一个地方出来玩一玩嘛，对。然后我就参与了，我老公就带我到这个瑞典人的俱乐部里面。对，当时其实第一次的时候给我印象特别深刻，嗯、因为呃，大部分北欧人都不都一米八的个嘛，又高又壮的。然后我老公也是，然后呢，其中有一个女的，就是特别胖啊，然后她也在场上打。就是他是技术水平差的一塌糊涂，很差。我但不管怎么样，我可能技术水平不管这个再差，我也是足球运动员出身。嗯，对，嗯、所以
0: 灵巧啊，然后场上的跑位、战局、局势、哎、观察也都是懂的。是
1: 的，是的。然后这个女人因为她很胖，然后呢，但是她呢有两个战术特别好玩、嗯、一个就是进攻，他们他们那个队进攻的时候，她一定是站在那个对方的球门前。然后他每一场比赛都能进球
0: ，捡个漏、啊、对，<笑>吃个饼
1: 。<笑>然后他、他们、他,他，反正进攻的时候他一定是站在那个门口。然后谁如果把球传给他，或者他接到什么球，他就往门里面打。这是他的第一招。然后第二招呢，只要防守的时候，他一定会跑回来，不管他是慢还是快，他一定要跑到他自己门前，因为他毕竟胖嘛，他也能挡得住。对，但是呢。就那一次，大家玩的很开心啊，然后，呃，这些老外们有的是技术水平非常高，因为相对于我们来说，他的技术水平很高嘛，因为从小玩的，但是他们非常包容，就是这个，就是有的像我是刚刚参与进来的，嗯、然后那个女的她，就可能技术啊各方面都很差，但能就是跑动能力也很差，但是大家都很包容她，所以我就觉得，哎。因为我第一次去打的时候，我就觉得很容易上手，嗯、对，所以所以呢，我就觉得，哎呀，我终于找到那个那个特别好的运动项目。因为我是九九年从上海体育学院毕业，嗯、然后就到上海外国语大学当老师了。前年我一个朋友是上海，原来是上海电视台，然后因为采访我几次以后认识了我。一九年的时候啊，他他做了一个视频视频送给我。就叫不安分的体育老师，我确实也是觉得自己是一个不安分的体育老师，就天天在想着，呃，怎么样让大学生们更热爱运动啊？因为从九九年就进入这个上海外国语大学，我就觉得，因为上海外国语大学很特殊，百分之八十是女生，百分之二十是男生，嗯嗯、啊，然后这些男生呢也比较娘娘腔，大学生他不爱运动有很多因素啊，就因为从小没有培养这个运动。呃的习惯啊，也会让他产生对运动的这种排斥。还有一个呢，就我们从小学到到大学以往的这种呃教育的体系呢，它的它的这个传统的运动项目太多啊，没有太多新兴的运动项目，所以也激发不了他对运动的这种热情
0: 。确实，很多人会反映，啊、像我身边的同学啊。就会觉得好像体育课耽误了自己运动、嗯，然后呃，你说再让他们就是再去接触运动的话，可能就是市场上的一些商业的一些啊、呃、健身房啊或者是一些<对>呃机构，但是那些的话呢，他会觉得可能跟原来的体育形式就完全不一样了。对，对那他会觉得这可能之前就会觉得上体育课就是。呃，做热身，然后跑步，跑跑操场，然后再做一些这种什么呃考试要用的这种东西。对对。然后大家都会觉得体育课是个负担，是。所以说这个，我觉得这个习惯可能就像陈老师你说的，他沿袭到了大学中，对，都会觉得哦，那我既然不用考试了，那我为什么要花这个时间去上体育课？都女生，特别是女生，就都请假嘛，对对对。就是都都肚子痛。对对对，是的。然后然后，我觉得这个和作为体育老师也会很很尴尬。啊，就是其实体育这个东西真的是百利无一害。对，为什么就大家就是不喜欢，对不对？对。然后，嗯<是>。呃反而要到外面去，就是说自己再去找啊，或者说再怎么样的话，这这个更多的资源和场地其实都在学校里，都浪费了。对对。对然后一边是体育馆没有人去，一边是这个这个体育怎么说呢？这个这个商业上的市场上的就没有场地，对就，就是冰火两重天的感觉。是叫
1: 城墙内外吧？对对对因为我自己也很很很喜欢运动，
0: 嗯
1: ，呃，然后呢，我。我也玩很多运动项目，但可能陈老之
0: 前是足球运动员。
1: 对对，我我最早是福建女足的，嗯、呃，踢了十年足球。嗯、呃，但是很多人说啊、哎，是因为你身体好吧才去踢足球？其实正好相反，我是因为小的时候哮喘都快死了，嗯、然后那医生就说：“你跟我爸说，你这女儿就八岁吧，大概八九岁的时候，就说你这女儿只能送去运动，可能运动能救她一条命。”对，然后就这样去、嗯、去运动，对，所以所以其实从我自己本人的这个整个体验来说，这几十年的这种这种感受来说，我觉得运动真的给我太多太多。对，所以所以我为什么说一直想很努力的把这些精华的部分能传递给更多的人？嗯、对对，这个也是就是我一直在在努力做的事情。对
0: ，然后就。当发现这么多的运动项目当中，第一次接触了这个旱地冰球，嗯，就感觉哇，这个运动就是非常的不一样，<对>非常的好玩。
1: 对，对，这其
0: 实呃，陈老师玩这么多运动，我其实也特别想就是跟陈老师聊聊，嗯、就是。集体运动和这个个人单项运动的这个差别啊，嗯、对，因为我看到呃陈老师做的这个呃 C F D， 嗯，然后有个 slogan 就是这个呃要一一起去运动，对，就是一个那个呃 together 的这种概念， you, 对对对，我就觉得这个的话，因为我自己原来是游泳嘛，嗯，其实也是一个人，就是挺。是闷在水里自己游的是的,是的，是的。然后跟人的比较完全是成绩的比较，对。但而且会把人当对手，嗯、而不是说当队友的这种感觉。对。对然后我就觉得，其实陈老师就是可能就是能感觉到这个运动的这个氛围和这个队友之间的感受就完全不一样。是、嗯。然后那也是这里面有什么故事吗、嗯
1: ？呃，我觉得就是我自己这个十年足球踢下来。然后，因为我后来也特别喜欢攀岩，我也会去攀岩。那就是我自己感受了这个单项运动和集体运动以后呢，我是觉得就是单项运动其实是对自己的挑战，嗯，啊，对自己的挑战。那我们说它就是，比如说集体运动项目，就就我们最后要回到，还是要回到这个体育到底对我们。起到了什么作用吧？还是说这个教育的作用嘛？教育意义在哪里？那呃，就是首先我们肯定要有一个自我认知啊、呃，就是呃，比如说这些这些呃个人运动项目，它是让我了解我自己的，比如说攀岩啊、呃，比如说你的这个游泳，对吧？它是让你了解你自己，哎，你你自己在什么什么一个 level 啊、呃？你要不断超越你自己，对吧？那那这个呢，其实。呃，我觉得当你到社会上去的时候，你的你在工作的环境的时候，你不仅这个只是一个你只是一个小细胞，但是你要到这个社会团体里面，你一定要跟人接触。对，那那我们就个人项目，你可以找你自己热爱的项目去去享受它啊、呃，去不断的呃，通过这个个人项目去找到你自己是谁？哎，我为什么我我怎么超越我自己？但是。团队运动项目，我觉得是每一个孩子都必须要参与的，因为他在你的这个运动过程当中，他会给你很多很多的触动。当呃你的伙伴没有支持你的时候，你该怎么办？当你们一起输了以后，你应该怎么办？这就错，挫折教育嘛。当你们一起赢了以后，你该怎么办？当你把球传给他，他没有接好的时候，你该怎么办？他其实就是人与人之间的很多。这个这个小的点的触动，旱地冰球是非常便于上手的一个运动项目，就他可能只要呃拿起球杆练个五分钟，他就可以比赛了。那这样对他的这个就是参与度就会很高
0: 。陈老师当时第一次接触到这个运动的时候，刚才讲了一个第一次打球的小故事。嗯、但是什么样的一个契机就决定就是说，嗯、哎，我要就是做这个事情，我要去推广这个事情。嗯嗯、因为其实。玩运动跟推广一个运动和把它作为一个自己的事业是是完是不一样的，嗯、样这个是需要<对>是需要一个触动点的，<对>哪怕是一个情绪，嗯，还兴奋、愤怒，是都都是需要一个这样的一个冲动点，就是说，哎，这个事情我要去做，<对>这事情也只有我可以自己做，就是此时此刻，就是我<对>非我莫属。<笑>那这样的一个点的话是什么样的呢，陈老
1: 师？呃，其实我一直可能一直觉得就是。呃，做教育，做做体育老师吧，嗯、这件事情，就是我很认真的，嗯、非常认真的在做。那从九九年毕业以后呢，进入这个学校，然后我经常在做教育过程当中，我就觉得我很努力、很认真的去备课啊。然后这些女生们也不是很认真的跳，因为我大学上海体育学院大二的时候。大二、大三我是学的健美操，嗯嗯、对，然后大一我是因为跆拳道才进去的，嗯、啊，对，所以，所以我也做了很多年的健身教练，然后、嗯啊、在健身房。那，呃，我就觉得，我很努力的去去准备的这些操啊什么，我就觉得女生她可能刚开始就有一点兴奋，那后面时间长了，因为她本身对于体育课，她就。就是应付嘛，对，所以我一直在我自己一一直在玩的同时，我一直在想什么样的运动是适合校园的。所以我是，呃，这十七年间是一直带着这些思考去做教育的。哦嗯、那我实际上呢，自己又要去登，又去登山啊，去徒步啊，去皮划艇，我其实都是一边玩一边在寻找运动项目、嗯。嗯
0: ，明,明对,对对
1: 对，所以刚好有那个点触动了我。
0: 就是当第一次打到汉尼冰球的时候，觉得这就是对自己觉得想象的那个运动，他基本上想要的效果，他全部都实现了。是
1: 的，对
0: 。这其实挺不容易的，因为其实很多体育人不爱体育，是是是，甚至很多体育老师他也觉得这个就你说被边缘化，还是他其实自己也不是很看重自己的这个这个工作。对对对。然后像陈老师这样特别认真的，有的时候大家还会觉得哎挺奇怪的。怎么这么当回事呢？<笑>
1: 是是是，对，我有的时候我就说嘛，就是可能这所有的缘由，就是因为，呃，我自己太受益于体育。有一个朋友问我，你为什么做这个事情这么执着呀？你完全可以去现在，因为我老公孩子们都在欧洲，你完全可以去享受欧洲的高福利待遇国家，为什么要在这这么苦逼的干着啊？然后我就说，我觉得使使命感一直让我有更多的梦想跟信念啊，去去去。坚持的做这件事情。陈老师
0: 刚开始推广这项运动是在大学里推广的，是吗？就是还是在体制内的，<对>作为一个体育老师，对，去把这个运动带向这个校园。然后我看到就是说也有去参加一些世界比赛，对，然后是中国第一个这样的大学生队伍参加世界比赛，嗯、是。那这其中有什么有意思的一些事情吗？因为我觉得大学生其实这个思想先进的群体还是比较容易去学习一些新事物的。
1: 是的，一四年，我是一四年带领我们中国大学生代表队去参加世界大学生的比赛，但这个呢，其实前一年前一年多，对，然后我我看到有这样的消息，我就。首先问问我们领导嘛，我说，我说，哎，我想带队去参加这个比赛。他说那行、啊、他列了二十条问题给我，他说你这二十条能解决你就去，啊，第一个能不能拿到前三名，世界前三名，然后哇巴拉巴拉好多啊，资金怎么解决，是不是所有的怎么解决？我说那这个我都解决不了啊。后来我就觉得不行，我就发了个邮件给我们中国大大体协。大体鞋的这个信息给我就特别振奋，然后他们就说我们现在很希望我们中国大学生走到世界的舞台上去，就跟更多的世界大学生交流学习。我们不希望他们拿，我们没有对他们有任何成绩的要求，对。然后他有好多问题，就是他这边已经解决了，那我们有一个完整的这个队伍出去了嘛？啊、嗯，这样，然后去打。就每一场真的是都很拼的，我们这些这些学生都很拼，但因为技能、体能都很差嘛，最后每每一场打下基本上都是爬着下来的。所以你下次可以去感受一下旱地冰球，因为它强度很大。嗯。所以我们一般就是一分钟就会换人。嗯。我们一般会分成三个 line， 就十五个人嘛。嗯。然后第一个 line 五个人上去，呃，有两个守门员，你知道吧？然后第一就是第一个 line 上去。然后他打一般不会超过一分钟，然后就会换，因为因为我我当时去去去瑞去欧洲学习，我说为什么是一分钟？他们说就是你一分钟最大的最大的运动量，就是你不能超过一分钟，然后你下来休息的时候，你的恢复是最快的。如果你超过一分钟了，你再下来恢复，你可能三十秒或者一分钟都恢复不了。对，后来我们基本上就，但是我们只有十二个人，我们两个 line 都差都。就是三个篮都不,不哎都不够嘛，所以所以他们打的非常辛苦，然后再加上欧洲那些哇塞那体能又好，<笑>对，然后最后打下来，嗯，但是很多。其他国家的，他们都觉得，哎呀，你们已经很不错了，啊，嗯，就是每一场都很拼，就是说我们就能带他们去，我就觉得已经是非常幸运的事情了
0: 。第一次接触到真正踏上心来做这个期间，经历了十年的你自己的一个准备跟尝试，嗯，和一些小的项目的一些探索，嗯，就这个时间其实挺长的，是，这已经是
1: 一三年是吧？对，非常
0: 长的一个你自我的一个准备期和一个构想，嗯、因为其实在你的心目中这些东西其实都有了。嗯，然后只是说有没有一个机会跟呃实实实体条件的一个支持和一个就是点燃他的这样的一个机会，其实火柴柴火都已经续好了，是是是那这个这其实也挺完备的。虽然说体育老师刚才陈老师这说，陈老师没有什么经营的经验，但其实课程产品的经验是非常丰富的了，只是把它最后就是呃商业化的一个事情了。
1: 对，但我觉得很多时候就是真的是，你每走的一步都算数吧。嗯、对，因为呃，很多时候都是就是可能到了那个点，老天都会找到一帮人来支持你。从
0: 一三年开始到现在的话，七年的时间，嗯，看起来我觉得发展的挺快的这几年，嗯，特别是因为这几年很多。呃，商场一些一些新的这些消片幕办起来之后，嗯，它其实会非常的有些是亲子主题的一些商场嘛，嗯，他会把很多的这个中庭的这个空间用来做一些赛事和活动，嗯、但相对来说，其实足篮并不适合在这些空间去做活动嘛，嗯、还有一些呃更更户外的一些活动，但我是明显的能感觉到，汉地冰球是非常的对于条件对于场地条件没有要求那么高的，嗯，无论是大小人数的多少，<对>甚至是你说四五个人他。都都可以去玩，嗯、所以我觉得这也是是不是，呃，陈老师，你当时特别喜欢这项运动的一个很重要的一个原因。嗯
1: ，呃，我觉得就是很多人问我嘛，为什么会选择旱地冰球？对对对，就是我是觉得，嗯，当时在寻找这个项目的时候，我是觉得第一个就是我们要看我们大部分就是我们的这个人的特点嘛，就是可能长期不爱不运动，嗯、他其实对运动。呃，大部分的运动项目大家是很排斥的，为什么会觉得很累，嗯、不好玩、嗯、就是我以前踢十年足球，我都恨死那个场地了
0: 。足球还不好玩
1: 啊、嗯？对啊，但为什么会不好玩？<笑>你知道我们以前天天就是练那几个东西，嗯、对，然后每一周就有两个二十圈，二十圈啊，就是一圈四百米，我就觉得那个训练是非常枯燥乏味的。就是你看我们。其实体操很好玩、嗯、但是我们中国一听大部分家庭一听体操就觉得不行，这个东西很虐的，是不是？就体育给大家的那种感觉、就是，就是就是就
0: 是苦大仇深。
1: 对对，就就，哎呀，这东西太苦了，你们不能去，孩子不能去，就是因为我们没有把乐趣挖掘出来。嗯、对，所以所以我其实呃，就我们我现在做的。做的这些课程，我们都是很有趣的，对、嗯、对，所以我也在改变这种这种大家对于这个呃，就是呃运动的认知吧。那汉地冰球呢？我其实就是大家对于这个，比如说，哎，它很难，对吧？你很难上手，它对这个冰球很难，因为呃，冰球很难。但你说好、嗯、打篮球，我也不喜欢。我也不喜欢、嗯、你，不要说别人，嗯、因为什么那个篮架那么高，嗯、是吧？你还什么三步上篮，你走四步还不行，是不是？因为他的所有规则，他的一些嗯一些一些方法，运动的方式，就就不是让大众都能接受的。嗯、对。那所以，我当时开始玩旱地冰球以后，我就觉得，诶，这个是第一个，他男女可以一起玩的。
0: 啊、嗯，对对对，
1: 对吧？那这个很重要。对，第一个男女可以一起玩，第二个呢？十分钟就可以打比赛的，你说有几个运动项目可以十分钟可以打比赛？我为什么说，哎，我去打篮球的时候，就我只要走四步，那那教练就说不行，你犯规了，嗯、我就没办法再玩下去啊，对不对？嗯、那旱地冰球它，它它很，它的规则是非常松的，嗯、它的规则只有它的极限就是不要伤害到对方，嗯啊，那上手非常快，嗯、啊，然后呢？还有第三个优点就是任何场地上可以进行，嗯，对，这个是很多项目他做不到的，嗯，那汉地冰就可以在就是篮球场、嗯、足球场、嗯、沙地、水、水、水面上，它就是水面上也可以,也可以的啊，它、嗯、就是可以任何在任何场地上进行。就我说趣味性来说啊，嗯、不是正式的比赛，正式比赛他肯定要在篮球馆里面嘛，嗯、对吧？那他可以在任何，我觉得这三点是足够，还有一个。趣味性很强，所以他呢，男女可以一起参与，他可以在任何场地上进行，啊，他的趣味，他的就是准入门槛非常低，参与度很高，然后趣味性很强，这四个优点是足够让这个项目，呃，就是让任何人参与，对，所以我我当时我也是去去去去,去。去研究了好长时间，那我就觉得，哎，这个项目确实不错啊！这个项目四岁半到八十六岁都可以参与的，嗯、啊，对，因为俱乐部里面最小四岁半嘛，嗯、然后他们在芬兰有八十九支老年俱乐部，嗯，每周四打训练，然后都是八十几岁，就七十六七十岁到八十岁，反正最老一个八十六岁，然后我每周四会去看他们打球，甚至陪他们打球。<音>那因为我也要看啊，这么老了你怎么打呀？乐趣在哪里啊？然后有的时候跟他们聊天，哇塞，他们是乐在其中，而且一个个满头大汗。虽然对我们来说，他们跑的就像那个太空上慢跑一样啊，因为很慢嘛。散步。对，但是他们，他们感受，他们能感受那种乐趣。而且有一个跟我说，你不知道，我们这些老伙伴已经打了三十年了
0: 。那这个像在，我觉得其实想要更多人参与上，应该最开始。可能最难的是不是？其实还是没有教练，也没有学生
1: 对。对<笑>对，我觉
0: 得除了你之外，可能你再去发展一个教练，是是挺难的，<是>因为他要把他的这个方向，等于说可能职业方向转到这个上面来。嗯，那这个的话，你培养一个足球教练和篮球教练，可能大家都心里有底一点。嗯，你不用去说服他，你在市场可以筛选。对，但是像像汉地冰球这样的运动的话，你真的要培养一个教练的话，是要从零开始的。嗯，然后他要往上面投入，他还要能够预预测到未来有怎么样的一个呃回报，这件事情需要你真的是花<对>花很大的力气去做。其
1: 实我当时根本就没有想这个问题，嗯，对，没有想这个问题，因为比如说我现在只有三十万，那我可能能养活两个人。啊、嗯呃，还有办公室，还有所有的这个装备。这一年我可能只有这些钱能做这点事情，我根本没有去想说，哎，我还要养教练啊什么？那我们是从培训开始的，第一次做培训的时候，我们发了一千多封信出去，发到各个学校、大学，呃，然后来了五个人，第一期培训来了五个人，这五个人还是我的朋友，就是老师的朋友嘛，就
0: 第一批五个种子用户
1: 、啊、对,对对。
0: 告诉大家一个好消息，海格利斯运动队建立了自己的微信公众号。只要在微信当中搜索“海格利斯运动队”，便可找到。我们会在公众号里发布更多有关运动的精彩消息，希望大家多多关注，和我们一起运动。我之前在加拿大生活一小段时间啊，嗯，我感觉可能外国人他的这个呃家庭氛围，就是和这个就是因为运动其实是最好的一个家庭。共同参与的一个活动嘛，很多外国人他其实花不起那个钱去请教练的，是他都是父父母亲会什么，小孩就跟着学。对，然后他也不会说特意的去，就像滑雪呀、啊，然后像一些篮足球一些运动，还有就橄榄球什么的，飞盘，嗯，这些东西都是他们周末然后去去外面玩一下，跟这个度假什么一起的，嗯，冲浪什么的，嗯，然后他也是就是。呃，我爸爸妈妈就是小孩就跟在屁股后面，嗯，然后并没有说要比赛啊，或者说要什么、啊，<对>然后一起一起去看球。<对>然后如果你有这个机会嘛，<的>我们就陪你去打一打，然后大家都很开心。嗯、然后，但是国内可能就是爸爸妈妈是不打的，对，爸爸妈妈就是呃观观众或者说是教练，对，或者说我是。投资人，包括其他运动，其他的像钢琴也是会这样。我我是投资你这个东西，我会有很明显的，就是我花了这么多钱，你就要给我什么样的东西。对对。然后，所以让大家并不是很轻松，然后也也失去了这个。呃，其实这个交流的这个场域，其实是<对>呃，捡了芝麻，这个丢了西瓜的。<对>其实成绩往往是最不重要的。对。然后你到了后面之后，那你要成绩小，他就会变成一个小孩和家长的博弈嘛。嗯。所以到了后面之后，就是家庭问题，所有都会在场比赛场上跟运动表现当中很，很很直接、很明显的展示出来。是因为。你要这个，我就小孩，我就不给你。
1: 对，<笑>我就知
0: 道，<对>我就就是打得不好，<对>所以也是成了这个小朋友之间的这个互相的这个跟家人的这个这个对抗中的一个表现。嗯<对>，但换换句话来说，我其实、嗯、呃自己也特别呃了，就是想要去了解，或者说想要去，我觉得更加重要的就是体育的意义，其实是对那个啊、呃、家庭关系和这个呃身心健康的整体的这个呃提升，就运动促进这个。嗯呃，各方面的一个体包括家庭的这个氛围和这个自己的一些心智，和甚至说是呃心理健康和人际关系这方面的话，我觉得陈老师应该觉得，如果是做教育的话，明显感觉这个的成功和成长是比运动本身是更加重要的，对吗？嗯
1: ，因为我觉得其实本身就是我们我们刚才还是先回到，就是我们为什么说家长他对孩子的这种要求那么高，是因为。就是可能在国外，就我们可以看到的，就是他们就从小是运动过来的，所以他能感受或者能以同理心去感受这个运动项目带给孩子的，呃，是什么样的一个过程或者这个当中的感受，那他就不会去要求太多，嗯啊。但是因为我们中国的，嗯，其实挺多，就大部分的家长，他首先没有经历过这一块，对，那没有经历过这个运动的过程，所以第一个他不了解。这这这这里面的一些，呃，感受
0: 看起来很简单，对
1: ，看起来很简单，他没办法用同理心去感受他，那他就会用，用用用父母的眼光，那呃，就像我觉得很有意意思的一句话就是，哎，我们中国人就看到一个孩子会说，哎，你像他像爸爸或者像妈妈什么的啊，嗯嗯嗯、但我们在国外的时候，你如果没有人会这么说的，嗯、对他像他自己。Uh, 对，那就是从这个例子呢，你就可以看到，就是就是可能在国外更多的他们会觉得他就是一个个体，你不要要求他太多，他是他自己，嗯、对他不是说一定是属于你的，嗯、他来到这个世界上，他就是他自己。那我们可能这个传统吧，会觉得你是我的孩子，我必须管你啊、呃，然后呢？好，我自己没有完成的，我一定要在你身上实现、嗯、啊！这个我之前也是在一个啊、呃、一个一个论坛里面听到，就说一个专家吧，在说就是我们中国的这些家长为什么说要给孩子那么多大的 push 和压力呢？就是我完成不了的，嗯、我一定要在你的身上实现。那这样子呢，就会给孩子一个一个就是他无形的一种压力。你知道吧？对，所以我也很认可他的这种说法啊。但在，因为我可能在在欧洲这种家庭，我觉得非常就是他们都是觉得啊，你是你自己，你爱你你喜欢怎么样就怎么样，我我不会要求你怎么样啊。所以我是觉得，嗯，这点会比较好。但上海呢，现在有挺多家长，因为也是，呃，也会已经慢慢在改变这种观念啊。嗯、对。我觉得这个是是比较好的方面啊，去，因为一旦你给孩子太多压力以后，他其实对于童年，我不知道，因为我是七零后，我们的童年是非常非常有乐趣的，嗯、<笑>对，很没有那么多压力啊，嗯、然后也在山上啊那种感觉，但现在的孩子真的压力太大太大，就是我昨天还在跟一个朋友聊，他说周末两两天，他忙着要带孩子学各种。这个这个补习班，啊，所以所以中国的孩子太累了，对。那像我们家，一旦放假的时候，我老公第一个会说，哎，我们去哪里徒步啊？嗯、啊，然后我们去哪个国家就是冲浪呀，嗯、或者是这潜水啊，或者滑雪啊，嗯，在北欧呢还有滑雪假，十天的滑雪假，对。所以这个就是就是。就像你看，我们一一放假就全家人一起去运动，对。但运动过程当中，他肯定有很多的这种这种呃接，就是触动嘛。肯定，哎，你这个这个，比如说冲浪哦，因为因为我们家有的时候会去海南冲浪，哎、嗯呃，那我们就会哎，我们四个人一起去学，请一个教练，那我们就会觉得，哎，哇，我我第一次去的时候玩，我儿呃，我女儿，我女儿。他很快就站板站起来了，嗯、我老公也是，但我不行。嗯、对，那其实就很有意思嘛。嗯、哎呀，我就我就表扬我女儿，我说你,你老妈是运动健将，还没你就是更快嘛，对吧？那他就更有信心了。嗯、然后哎，又爸爸妈妈都在旁边冲浪，就这种其乐融融的感觉就特别好。然后呢，实际上因为有了四个人。他不管你是父母还是什么，他有四个人的 PK 嘛，啊、就会觉得诶、哎，我明天我要学的更好，就其实有那种感觉嘛。嗯、对，其实当我们在那个场域里面的时候，我们不是父母，我们是你的同伴，是你的陪伴，对，仅此而已。那那他会觉得很放松。对，当我们总是以父母的那种那种逼格站在那的时候，那孩子他他不会放松的。对，当你是他的同伴跟跟跟他的陪同者的时候，他会觉得很舒服。对，所以你看我我我，呃，昨天还有一个朋友说，哎呀，你你儿子小时候你都是抱着徒步的，我说就是这样，因为他他走不了多少路嘛，嗯、对不对？但是我要抱他三四个小时，对，那可能我抱一会儿，然后我老公抱，我们轮流着抱。但这种感觉是真的是非常好的。我我现在我儿子一米八了，我说哎呀，我给你看你以前的照片，对对，那种感觉真的是非常非常好。对，所以其实本身教育它是三位一体嘛，学校、社会、家庭，但家庭是主导的。嗯、对，那家庭的这种呃陪同跟融合是非常重要的，但我们往往就太压力太多给到孩子，对，所以所以本身就是。我曾经看一本书，就说，嗯，他们有有研究问一万个运动员，啊、哦，对你，你是为什么会去做运动员的？嗯、对，那百分之九十的人回答是因为喜欢、嗯、乐趣，嗯、对。那就是我们我我也在看，就是运动的坚持坚持机制嘛。为什么有的人他能一直坚持运动？因为这个还是跟教育、体育教育相关联的嘛。我比如说这些孩子，二十个孩子进来以后，怎么能让他持续性的热爱这个运动？对。那我们要怎么去怎么去做嘛？但是，就这些运动员，他首先他是很热爱这个运动，很热爱这个项目。像我这种是很少的，是因为身体对很少对。那那。他的兴趣是怎么来的？对，嗯、那肯定是没有任何压力的。但是呢，这个时候教练，我们比如说有一个大目标，好，明年我们要拿上海市冠军，是吧？三年以后要拿这个中国冠军，我们要有个大目标吧。那那每个阶段的小目标是什么？因为他、嗯、你不可能一下子让他有个大目标嘛，嗯、完成大目标。要一些
0: 技术啊，体能啊，哎、对对对，一些这个。这个整个团队的这个整体的这个各个位置都那个提升跟布局，<对>所以就可以把这个大的拆解到这个小的里面。是
1: ，但是你说，你说我怎么让你觉得，哎，我在完成小目标的时候，或者这个是我适合的，他、嗯、的乐趣跟他的技能的挑战，他一定要成达成一个平衡线，他、嗯、才觉得，哎，我现在告诉你，你原来可能射门你只能射五个球。但今天我告诉你，你今天的目标是十个球，那可能在你的这个能力范围内你可以完成的。那时候你很自豪，哇，我挑战成功了。嗯、但是好，我全班都一样，今天所有人必须要完成二十个球，嗯、但你就完不成呀。有的人可能十五个球的，他很快就完成了，但对于那些比如说只原来只能射三个三个球的那些孩子来说，不好玩，因为我完不成。嗯。对不对？嗯、对，这个目标定的太高以后，他就会对他的心理造成这种落差。我就觉得，我就比别人差嘛，是吧？我就我就觉得我很差，那他就会进入一个恶性循环。对，所以说很多东西，呃，很多很细节的东西，就是我们怎么去在教育当中去体现出来。对，但是教育又是一个很漫长的东西，嗯、对吧？你、嗯、你说他要好长时间，可能对于体育也一样，他好长时间才能呈现出来。哇，这个人，呃，他很勇敢，很顽强，他能坚持，嗯嗯、是吧？那我们都是运动员，我诚心能把这个项目做了十七年、啊、呃，十二年，那因为这十二年，所以大家会说，哇，这个人很有韧性。我花了十二年，他才他才来鉴定我很有韧性，嗯、对吧？对那这个东西就是。就是一个很漫长的，对，但是，呃，很多很多很多人他没办法去去看到那个那个结果，嗯、但他就会去觉得，哎，你怎么半个月了，那、呃、哦不，半年了，我儿子怎么也没见他技术水平提高啊
0: ？是是是，<笑>这个，而且他很多就会打和打得好，他之间是看不太出来的。对呀、啊，就会打的时候会很开心，哇、哦，可能第一下就会打了，嗯、啊，然后可能比一下赛会很开心，嗯，然后但是要打得好，真正的就是再往上变成生活方式，变成这个、嗯、呃，真正把它理解成为是人生的教教育的一个部分，或者说是人生的一个部分的时候，对、嗯，这个又是一个<对>另一个提升了，这个的话，想要想要跨入的话，确实。对父母亲的认知是很大的考验，因为他们自己没有经历过这个事情。
1: 对，所以，所以实际上我们有很多案例可以拿过来，嗯、去告知家长们。对你，当你就是把这棵树、把这个苗种下去以后，嗯、这棵树它未来长成什么样，我先把未来那个 picture 告诉你，嗯、那它就会为未来去投资了。嗯、对。嗯、那我们现在在做的就是这个事情。啊、对，那比如说像我。我为什么有这种坚毅的个性？我为什么现在能去解决很多困难？是因为我原来这么多的铺垫，就体育给我的铺垫。嗯。输了就输了嘛，输了再来嘛，嗯、对不对？嗯、对对然后好，输了以后，我们要去复盘，怎么去反思嘛？嗯。对不对？然后反思完了以后、嗯、，OK， 那下一次再来的时候，我就在原来的基础上面，我可以高一个 step， 然后再去走嘛？嗯、对不对？但是你若输了，哦，输了，那再来，输了再来。那这就是有点白痴了，对吧？嗯嗯、你你总是在在在承受失败，但是你不去反思，你原来你一直是在原来那个基础上面，你就不会不会提高嘛？对，所以所以所以我们现在就是，我觉得现在就是，我希望做的就是把更好的那一面我们先拉出来，然后给这些家长看，对，那他可以看到 ，OK， 我现在的投资是非常呃。非常值得的，对，那这样子他就没有问题，他就会慢慢去等。就我去年年底参加一些论坛的时候，就是有一个叫什么 IP 的打造啊什么嘛，嗯嗯然后他们就问我，嗯，啊，我另外四个是都是媒体人，嗯、只有我一个不是，嗯、啊，然后那个主持人说，哎，你的陈星就是一个 IP 啊什么啊？嗯、我说其实 IP 是什么 ？IP 就是你能活多久，你活得越久，你就会成为 IP，、嗯、那不就是这样的嘛，嗯、对不对？对<对>你你要先活下来啊！你你你你你,你再好的东西，你说哎，我这个投资，人家投资我几个亿，你明年就死掉了，你还什么 IP 呀、啊，对吧？嗯嗯、所以我说，你要先活的时间越长越好，嗯、然后再打造你自己的产品，对吧？嗯嗯、啊，然后这个产品对社会有意义，嗯、这才是最好的 IP 嘛，嗯嗯、对。然后想找我们直接啊、呃，到直接去搜那个 C F D， 基本上也都能搜得到。嗯 ，C F D、呃、对，旱地冰球中心中、呃、或者是上海市旱地冰球协会啊、嗯呃，因为我是上海市旱地冰球协会的第一任会长，现在已经第二任了，我是秘书长
0: 。好的，那、呃、我们也会把呃陈鑫老师的这个俱乐部的一些信息放在我们的这个中文的这个介绍的地部。嗯、然后呢，我们。也是给我们的节目做一个小的广告，我们也有自己的这个，嗯、呃，我们的一个公众号，还有我们的一个那一个，还有我们的一个小助理的一个、嗯、一个微信号，然后大家可以去关注加入我们的这个小助理的这个微信号，嗯、也可以了解到这个陈星老师的这个俱乐部，然后参与这个汉地冰球的这个运动。嗯，那我们今天的节目就到这里了，感谢陈星老师来到我们的节目。嗯
1: 好，也非常就是呃，感谢东东的邀请，组个队来来来来来参加活动。对，我们
0: 也现在开放，<笑>希望大家能够就是听，不光说听我们的这个节目，<笑>更多的是来参与这个运动。<笑>哎哎、然后我们自己组一个海格力斯运动队，对对对参与这个呃陈星老师的这个比赛。
1: <笑>欢迎欢迎
0: 。好的，那我们本期节目就到这里了，<好>听众朋友们<好>再见，<好>拜拜。